0: De la muerte del ciudadano negro George Floyd, la sociedad estadounidense ha estado mirándose cara a cara con su grave problema de abuso policiaco y racismo institucional. En Puerto Rico lo observamos a la distancia, sabiendo que también hemos tenido nuestra cuota sangrienta de abusos policiacos. Hoy hablamos con Mari Mari Narváez, directora de Kilómetro Cero, una organización no gubernamental sin fines de lucro, dedicada a exigirle rendición de cuentas a la policía. Mari narváez nos cuenta de la cantidad de muertes a manos de la policía que no son investigadas, de lo difícil que es hacerse oír para un ciudadano que es abusado y de la cultura de impunidad que reina en el principal cuerpo de seguridad del Estado. Saludos a la audiencia, bienvenida a la edición de hoy del podcast eh, Torrecota y Entrevista. Eh, me acompaña en esta ocasión Marimari Mari Narváez, quien es la directora de Kilómetro Cero, que es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que monitorea las actividades de la Policía de Puerto Rico, ¿correcto?
1: Así mismo, sí. Eh, buenas, tardes, o, buenas tardes, Benjamín, y a todos los radioescuchas de tu Bu podcast
0: todos los podcasts escuchas.
1: Así es, exactamente.
0: Sí, yo, yo, yo invité a Mari porque a raíz de la situación ocurrida en Estados Unidos con la muerte de George Floyd, pues hay una discusión bien amplia y, y hasta este momento profunda ¿no? en Estados Unidos sobre la cuestión de la policía y las prácticas policíacas de generaciones contra minorías y contra grupos marginados, en Estados Unidos está mirándose a la cara eh, con ese problema ahora y, y en Puerto Rico hemos tenido por mucho tiempo un problema de, de, de brutalidad policiaca, de violencia de, 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 de ejercida desde el Estado a través de la policía y, y no es un tema del que estemos nosotros eh, exentos ni ajenos y por eso quería hablar con Mari que ha estado estudiando este problema eh, a, antes de llegar ahí, Mari, quería que nos explicara un poquito a la audiencia qué es Kilómetro Cero y de, y de dónde surge.
1: Sí, pues, eh, como no, Kilómetro Cero es una organización que fundé apenas hace dos años y nos dedicamos eh, mayormente, ¿verdad? Nuestra visión a largo plazo es defender la dignidad, el derecho a la vida y las libertades de la ciudadanía en Puerto Rico, de las personas que residen en Puerto Rico ante la violencia de Estado particularmente. Así que, Tratamos, ¿verdad? Eh, muy particularmente trabajamos con, con tres asuntos. Uno es el uso de fuerza de la policía contra la ciudadanía. Otra es la represión de la disidencia. También de parte de la policía, mayormente, aunque no es exclusiva de la policía, pero nos enfocamos en ese, en ese aspecto, ¿verdad? Para hacer un trabajo muy enfocado. Y en tercer lugar, también trabajamos la respuesta de la policía a los temas de agresiones por violencia de género.
0: Okay. Puerto Rico tiene una tradición larga y, y muy fea de, de violencia de parte de la policía, de, de represión policíaca, este, sin contar la, las persecuciones contra, contra independentistas, por ejemplo. Eh, hace unas décadas apenas había en la policía incluso escuadrones de la muerte. Había policías que trabajaban para para mafiosos, que mataban testigos, que secuestraban. Eh, hay uno incluso que está por ahí de analista, que se llama Alejo Maldonado. Este, y yo quería preguntarte, Mari, si, si, si en esta época hemos, hemos superado eso, ¿cómo estamos con relación a, a ese pasado tan oscuro en términos de la, de la policía?
1: Pues mira, eso es una buena pregunta y yo siempre he pensado que hemos, siempre había pensado que habíamos evolucionado, que esa parte de nuestra historia en la policía de Puerto Rico, en efecto, eh, había quedado atrás. Eh, yo pienso que sí, que esa parte de los escuadrones de la muerte dentro de la policía, sí. Así que, ¿verdad? Yo creo que, que ya no vemos unos casos, ¿verdad? Como el, como el que vimos, obviamente, del... Del, del Cerro Maravilla uh -huh. y de esos casos que tú mencionas de Alejo Maldonado, pero sí la policía de Puerto Rico sigue en un estado de impunidad absoluta, absoluta, que no lo vemos, o sea, aún la policía de esta, las policías de Estados Unidos, eh, que vemos esa lucha tan grande que hay, y eh, ahora mismo se está hablando en Estados Unidos de abolir las policías, Uh -huh. y, y de cómo las reformas de las policías en Estados Unidos han fracasado, porque la nuestra todavía no está reformada.
0: La nuestra pero está en la, un proceso arduo hace ya como seis años, creo.
1: Pero las de Estados Unidos se han reformado muchas de esas policías y siguen cometiendo los mismos excesos. Ahora, hay una gran diferencia, porque en Estados Unidos hay supervisión ciudadana, hay civilian boards, hay eh, inspectores generales, hay cuerpos, en la en, en una gran parte de las mayorías, en la, en la mayoría de las, de los cuerpos policíacos que allá son municipales, casi todos, uh -huh. hay supervisión independiente de la policía.
0: ¿En Puerto Rico existe eso, María
1: No, en Puerto Rico no existe eso.
0: O sea, por, el, la policía de Puerto Rico, vamos a suponerlo, vamos a verlo de esta manera. Eh, yo soy víctima de un, de un crimen de parte de un policía en el ejercicio de sus funciones. Me, me abusa, me maltrata, me golpea necesariamente, eh, me persigue, me, me planta una evidencia. ¿Ante quién yo denuncio eso?
1: Eso es una gran pregunta, precisamente. En Puerto Rico no hay un ente independiente donde uno ir a exigir eh, ¿verdad? que se uh -huh. investigue una situación como esa. Ni existe a nivel administrativo, porque a nivel administrativo lo único que hay es ir donde la propia policía a presentar una querella que ellos mismos investigan y que no lo digo yo, lo dice el propio monitor federal o sea, de la... la...
0: La misma policía se investiga a sí misma.
1: A nivel administrativo, sí. Eh, a nivel administrativo, yo misma he considerado someter querellas y no lo he hecho porque cómo voy a ir donde la misma gente que que yo entiendo que... que... Bueno,
0: yo, yo tengo entendido que te mandan que, que la oficina es el mismo cuartel general. O sea, que tienes que entrar sí. al mismo cuartel general y si tú eres, por ejemplo, una persona que a raíz de la experiencia que vivió pues te produce ansiedad o lo que sea, el uniforme policíaco, claro. o bla, 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 pues, pues tienes que ir allí mismo a, a, a hacer presentar
1: la, la querella. Y, y en su último informe, el propio monitor de la policía, dice, el monitor federal, en marzo presentó un informe que dice que esas investigaciones no tienen rigurosidad alguna, que no entrevistan gente más allá de policías mismos, uh -huh. que no buscan los videos de las escenas. Eh, en las investigaciones por ejemplo de uso de fuerza eh, o sea que esas investigaciones todavía no ¿verdad? No cumplen con unos mínimos de rigurosidad investigativa. O sea, tú,
0: tú, tú me mencionas a mí a, si, o sea, si uno quiere una investigación a nivel administrativo, que uno va a donde allí, a la cuartel general y a la división de, no sé cómo es que se llama aquí el, eh, el, se
1: llama responsabilidad profesional, a, creo que sí.
0: La, la, las famosas divisiones de internal affairs que hay en, en otras policías este, es en el mismo cuartel. Ahora a nivel criminal, si yo siento que se cometió un delito contra mí, lo denuncio en el cuartel de la policía también. Bueno, ¿Dónde lo denuncio?
1: Eh, ese es el otro aspecto. A nivel criminal... Antes, por ejemplo, había una oficina, una división de derechos civiles en el Departamento de Justicia. Uh -huh. De, Por ejemplo, en esa división fue que se investigó el caso de Cáceres. Que claro, el caso de Cáceres del 2007 es un caso muy especial porque había un video ¿Hay? ciudadano. Hay
0: un video que era, que era evidencia irrefutable.
1: Exactamente. Pero aún así, en esa época, eh, según... Y, 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 y
0: perdóname, María, antes de que siga, no debemos olvidar que el policía que mató a Cáceres Tenía un larguísimo historial de querellas de abuso, ninguna de ellas resuelta.
1: Uh -huh. Asimismo. mismo. Eh, antes había por lo menos esa división que se encargaba de muchos de estos casos de funcionarios ¿verdad? de la seguridad pública, eh, investigarlos y presentar cargos criminales. Ahora esas investigaciones están a cargo de los fiscales de distrito, que son... Los fiscales que trabajan todos los días con la policía, la policía los ayuda en sus investigaciones, son compañeros de trabajo y es muy difícil lograr que uno de estos fiscales presente eh, cargos criminales contra un policía, por ejemplo, por exceso de uso de fuerza. Aquí el año pasado la policía mató a 12 personas, es decir, a una persona por mes uh -huh. que nosotros hayamos podido monitorear. Claro. Que no todos necesariamente salen en la prensa. Eh, y esto fue el año pasado, 2019, 12 personas la policía mató en sus ejercicios policiales. ¿Esos
0: 12 casos, eh, Mari, fueron investigados?
1: Bueno, a nivel de la policía, a nivel investigativo administrativo, eh, yo he hecho solicitudes de información sobre estos casos y no se me ha, no se me ha contestado qué pasó con esos casos. A nivel, a, a,
0: a, ¿Se han hecho intentos a través de las familias de los, de los muertos?
1: Sí, algunos casos los hemos podido documentar precisamente porque las familias se han acercado a nosotros. Okay. Y a eso, eso es gran parte del trabajo que hacemos, documentar los casos de abuso policiaco. Pero el año pasado... Eh, todavía no se han presentado cargos criminales contra un solo uno solo de esos policías que, que verdad que mataron o, o, a una persona una cosa
0: es que se presenten casos criminales pues eso ocurriría si en el transcurso de la investigación se determina que fue un uso de fuerza injustificado uh -huh. etcétera pero igual otro resultado pues, de la pesquisa puede ser que la policía concluyó que fue justificado el uso de la fuerza y que por lo tanto pues el policía está exento de responsabilidad criminal ¿Hay esas determinaciones o tampoco eso?
1: Existen, pero no las comparten con nosotros, por lo menos. Ahora, sí te puedo decir que, por ejemplo, los policías que mataron a Francisco Marrero Noa, que era un joven de 35 años que estaba en un bar con su novia en Bayamón, que no tenía un arma de fuego, ni nada, ni cuchillo, ni ¿En nada tiempo, por el ¿en estilo. qué año fue eso? Eso fue el año pasado, en el mes de septiembre. A Francisco, los policías lo mataron, él estaba montado en su carro, sin armas de fuego, sin nada. Habían tenido una discusión en una barra donde los policías estaban bebiendo.
0: Eran policías, pasando, estaban, estaban civiles. Estaban
1: jangueando uh -huh. entre ellos. Pero tenían su arma de reglamento. Entran en una discusión con este muchacho que estaba allí celebrando que se iba a casar y venían de comprar los anillos de boda. Eh, entiendo que empiezan a mofarse de él porque él se cayó y era un muchacho chiquito y qué sé yo. Y empiezan a... Tienen una discusión. El muchacho sale, se monta en su carro, dándole para atrás al carro, le da un tiesto que a su vez le da un leve golpe a un señor que estaba allí que también parece que trabaja para la policía. Uh -huh. Pero fue una, un golpe leve, así mismo lo reporta la prensa. Uh -huh. Y los policías salen y le pegan ocho tiros y lo matan. Diciendo, eh, alega, En ese caso... Esos policías ya están armados nuevamente. Eso a mí me... Eran tres me policías, me dijiste. Eran tres policías y una mujer policía. Y, Cuatro agentes en total. Sí. Ok. Y, y esta otra persona que parece que era eh, contratista de la policía, pero en aspectos técnicos, etcétera. Ok. Esos, esos agentes los volvieron a armar.
0: ¿Y cuál, cuál fue la justificación de esa muerte? ¿Que ¿Qué explicación oficial se dio?
1: Ellos alegaron que Con el carro él podía tirarle el carro encima a una gente y, y matarlas, por lo tanto lo, lo mataron a él. Esas son eh, eh, y esos casos son. Y
0: esa investiga eso, eso se investigó a nivel criminal o solamente a nivel administrativo.
1: A nivel criminal se está investigando todavía. Todavía
0: se está investigando.
1: Eh, no sabemos si van a presentarse casos o no, pero, pero sí, porque lo anunció la prensa. A esos agentes se les volvió a armar, se les volvieron Pero a En, la, en la medida en que
0: los agentes están armados y habiendo todavía en proceso una investigación criminal, uno es muy peligroso porque uno puede pensar que están en posición, por ejemplo, de intimidar testigos.
1: Definitivamente, exactamente. Y,
0: y, y yo te digo una cosa, si yo vi allí a los policías matar a sangre fría a una persona porque un tiesto le dio a alguien... Eh, es muy complicado para alguien alzar la mano y seguir a, hacia adelante. Con... Y
1: entiendo que hay incluso vi un video de la situación dentro de la barra, pero la familia no, no ha tenido acceso a poder ¿Y, ver ese ¿Y en video? cuánto
0: tiempo se dio esa investigación administrativa?
1: Eh, bueno, tendría que revisar los cortes de prensa, porque de esto yo llevo récord porque sale en la prensa, porque uh -huh. a mí la policía no me quiere dar información hace mucho tiempo. Nosotros estamos, de hecho tuvimos que demandar a la policía, estamos, tenemos un pleito pendiente en el Tribunal Supremo, para ver si podemos tener acceso a los informes de uso de fuerza de la policía de Puerto Rico, pero ellos dificultan mucho el acceso a la información, así que, pues, ¿verdad? no Tengo que seguir lo que sale en la prensa, hablar con periodistas, hablar con personas a nivel este extra, fuera de récord. Yo, yo,
0: yo recuerdo, Mari, hace unos años, en el Nuevo Día, hicimos una investigación, yo, yo... Participé en esa investigación en calidad de editor, escribió el entonces reportero Miguel Díaz Román en El Nuevo Día, y en aquel momento documentamos cerca de 50 casos de mu muertes de ciudadanos a manos de la policía, eran un periodo de 5 o 6 años, no, era un, no era, un periodo, era un periodo larguito, eran 5 o 6 o quizás un poquito más de años. Eh, y en aquel momento lo que nos llamó mucho la atención era que ni una de las investigaciones había sido concluida, no había una determinación en ninguna de las investigaciones como que los casos de investigaciones de, de, de fuerza eh, letal por parte de la policía como que caían en un limbo o en, en un hoyo negro por ahí y nunca se sabía qué pasaba con ellos
1: En los últimos años, eh, de hecho nosotros documentamos desde el año 2014, que es desde, desde el año en que yo he estado buscando, y ahora por vía de Kilómetro Cero, información sobre esto y documentando casos, tenemos Pero, desde...
0: Perdóname, repito te, recuerdo ahora el detalle que de esa investigación, el único caso resuelto en el periodo que investigamos era el de Cáceres, por las razones que todos conocemos.
1: Ajá, el de Cáceres, sí. De hecho, todavía, cuando pasa lo de Estados Unidos, la referencia de la gente en general es el caso de Cáceres. ¿Por claro. qué? Pues el único caso que se ha grabado, uh -huh. eh, que lo grabó una persona que estaba allí y por tanto ha quedado referenciado ¿verdad? en la memoria de todos nosotros. Pero sin embargo, tú ves que en Estados Unidos esos casos se graban constantemente. Claro, claro. Aquí todavía no hemos llegado a ese punto. Pero eso no significa que todos los años la policía no mate gente en Puerto Rico. ¿Y qué pasa? Obviamente la policía ¿verdad? Va, tiene un tipo de trabajo en el cual a veces tendrá que defenderse o defender la vida de otras personas con un arma de fuego. Claro. Pero es que lo que estamos viendo es que desde el año 2014 tenemos 54 muertes por uso de fuerza documentadas. Eh, desde el año 2014 hasta, hasta ahora son 54 y, des, y desde el año pasado nosotros estamos monitoreando directamente nosotros. Y hubo, por ejemplo, en el 2018 se registraron 10 muertes, según la policía nos proveyó esa información. En el 18
0: hubo 10 muertes. En
1: el 18 hubo 10 muertes, pero nueve, uno de ellos era un policía que se suicidó y cuenta como uso de fuerza porque utiliza su arma de reglamento. Claro. Así que si, vemos, si venimos a ver, son nueve ciudadanas o ciudadanos, porque ese año también hubo varias mujeres que, que eran esposas de los policías y ellos las mataron.
0: En casos son casos de violencia de, de género. violencia
1: de género. Claro.
0: Que es un problema eh, rampante en la policía, según tengo entendido. Pero
1: decimos, ok, pues son nueve ciudadanos en el 2018, pues el año pasado fueron doce. El año pasado nosotros estuvimos corriendo todo el año porque una vez al mes mataban a una persona. ¿Y qué pasa? Que yo lo que veo ahora que estoy viendo los casos en vivo y pudiendo entrevistar a algunos familiares o testigos que nos buscan, que, que, que vienen donde nosotros. Lo que veo es que estas personas no están muriendo porque hay un tiroteo, un fuego cruzado y la policía se está defendiendo en un, en un fuego cruzado. De estas 17 personas que han muerto a manos de la policía desde el año 2019, 11 no portaban armas de fuego, 8 no portaban ninguna arma, ni siquiera un cuchillo ni nada por el estilo. Eh, dos eran personas con problemas de salud mental, atravesando crisis emocionales. Uh
0: -huh. Eso es, bien, eh, es otro problema bastante grave este,
1: también. Habían chamacos negros, jovencitos, que los mataron en, en Santa Isabel. Carlos Javier Betancourt, muchacho de 21 años. Pues la policía pensaba que se había robado un carro. Eh, Carlos, Carlos no era un muchacho negro, pero un muchacho joven pensaba que se había robado un carro, pero lo mataron y fíjate que cuando chequearon él no tenía ni un arma de
0: fuego. Aquí lo, de, lo, de lo que tú me estás diciendo, yo, se, se nos quedó como en el aire la respuesta, eh, o, la, o sea, se quedó en el aire el, el, el tema de quién investiga. Investiga en el Departamento de Justicia, me decías que había antes una división de derechos civiles, ya no la hay.
1: Está desmantelada o no existe. No está en uso aparentemente porque no... O sea, yo yo, yo que... sigo
0: preguntándome, Mari, alguien sin mucha información, alguien de, 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 de campo, qué sé yo, que la policía lo abuse, le, 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 lo, lo golpee innecesariamente, este, le golpea a un hijo o lo que sea, sin mucha información,
1: Ajá. ¿qué puede hacer? Bueno. O
0: sea, ¿cu -cu ¿Cuán fácil es para esa persona llevar su denuncia a quien la puede investigar?
1: Bien difícil, y ahora es más difícil todavía, te, te, te cuento por qué. Eh, primero, esa oficina está desmantelada, la de derechos civiles, que era la que investigaba a estos eh, oficiales del orden público. Uh -huh. Así que ahora tienes que intentar que un fiscal te tome una declaración jurada, etcétera, y decida después de hacer la investigación que ese caso tiene méritos para llevarlo a presentar sí, algo y, criminal. Y ese,
0: ese es el procedimiento, o sea, un ciudadano, si, un, ¿dónde un ciudadano consigue un fiscal para que para que lo ayude? Tiene que ir al... al, al, al o sea, lo, no
1: es tan fácil. No es tan
0: fácil, por eso lo que, no. es la pregunta mía. Tú sabes. Este,
1: cuando hay un asesinato, por ejemplo, pues ahí obligadamente tiene que venir un fiscal a investigar. Pero, a por ejemplo, este joven que el otro día lo dejaron quemando unas patrullas, le tiraron la patrulla encima, él iba en una motora, lo impactan con la patrulla, lo dejan el muchacho queda pillado debajo de la patrulla y ahí lo dejan alrededor de media hora quemándose sin coger siquiera un gato, para levantar el carro, para poder sacarlo, sin hacer un gesto, hasta que llegó una grúa, media hora después, ya el muchacho el muchacho tuvo que recibir injertos de piel, fue operado varias veces en centro médico, pasó un mes allí. Ese muchacho, que se llama Jonathan, más allá de presentar una querella a nivel administrativo, que lo hizo... Y eso durará el tiempo que sea, porque esas querellas no... Eso
0: dura años y años. Eso dura
1: años. Eh, ningún, ningún, ningún fiscal ha presentado cargos por ese caso. Eh, es bien difícil. Y, y antes, por lo menos, antes, uno podía entonces demandar a la policía. A nivel civil, por lo menos. Podía hacer una demanda civil por violación de derechos civiles y por lo menos ahí había una capa de rendición de cuentas. ya Eso nos, eso es cada vez más difícil porque con promesa uh -huh. eh, las, la, las denuncias, o sea, las demandas contra el gobierno, se lo que están haciendo la mayoría de los jueces es paralizando todos estos casos. Ni siquiera se ven, ni siquiera hay un juicio claro. para determinar que el Estado violó tus derechos civiles, aunque no te pueda pagar ahora y te pague después. Claro. Entonces ya no hay ni abogados que lleven esos casos, porque tampoco el abogado ve, no puede ganar nada en el proceso.
0: Claro, los abogados en los casos de demanda, de, Así que por, la su, por, lo, por lo regular, trabajan eh, eh, bajo el modelo de contingencia, creo que es que le llaman, Exacto. que cobran si cobra el cliente.
1: Exactamente, entonces sí. es cada vez más difícil. Eh, en Puerto Rico ahora mismo están suspendidos nuestro derecho, digamos, al desagravio por claro. mínimamente, ¿no? Claro. Eh, es bien cuesta arriba, es bien difícil. A mí me llegan, me llegan víctimas, me llega gente y es bien eh, siento una gran impotencia porque no les puedo decir. Lo único que les puedo decir es vamos a hacer una entrevista, vamos a utilizar los medios de kilómetro cero, vamos a hacer una denuncia. Vamos a dejarle saber al país que esto está ocurriendo, que le pasó a, a Jonathan, que le pasó a Anthony, que le pasó a, a una señora en Jayuya, le mataron el hijo frente a su frente, frente a ella, en su casa, porque era un, una persona que estaba atravesando un problema eh, hay emocional. En mucho, muchos casos, así. En este, muchos casos. Y, si uno y, va
0: a través de los años, puede encontrar decenas de casos de personas pasando crisis de salud mental que los policías no estaban preparados para manejarlas y la única manera que lo podían manejar era con fuerza letal.
1: Y, por ejemplo, el, el monitor federal de la policía no supervisa ni pasa monitoría sobre casos individuales. Es lo que, yo, lo yo, que supervisa, yo, es, el, es que se lleve a cabo el acuerdo de reforma. Yo,
0: yo quería llegar a ese punto Ajá. en breve, pero, pero, de nuevo, quería redondear el, el, el tema de que... De que no hay alguien, no hay entes independientes supervisando eh, o investigando las posibles actuaciones irregulares, abusivas o criminales de, de, la, de los miembros de la policía? El
1: NIE pasa, hace unas investigaciones, pero el NIE son policías, en el NIE son policías y entonces lo que te, ellos hacen unas investigaciones con una perspectiva de policía y entonces, que es la misma que tienen muchos fiscales, no todos, pero la mayoría que todos se lo adjudican a la legítima defensa y te dicen es que después el juez este ellos van a levantar el argumento de legítima defensa y no voy a tener caso, bueno pues el juez que lo de, que lo defina, pero no, no llegan ni a ese paso de una en, regla 6 en,
0: en tus investigaciones, tú has encontrado ¿Algún ejemplo de policía juzgado en tribunales por uso excesivo de fuerza contra un ciudadano?
1: Muy poco. El eh, único que recuerdo ahora mismo, después de Cáceres, por supuesto, eh, que fue un caso excepcional, eh, Si sí hubo un caso en el 2017 contra un, muchacho dominica contra un policía que mató a un muchacho dominicano llamado Aneuki eh, ese fue
0: el de una guagua de comida Sí. sí es que ese ese caso también era eh, eh.
1: Ese caso Los lo, lo sometieron, lo radicaron eh, y, el, y el señor pues El policía fue preso, pero es el único caso Que conozco en los últimos años Que haya sido procesado criminalmente Ni siquiera el FBI entra en esto Pero
0: en ese caso Del, ese caso del que tú me estás hablando Yo encuentro que también es excepcional Porque tampoco era un policía que estaba en, en, en su deber ni fue un incidente ocurrido en el transcurso de una intervención policiaca. Eh, fue una discusión en un sitio de comida, eh, con, con tengo un recuerdo con tintes xenofóbicos, el, el sí. policía contra el muchacho dominicano, y le dio un tiro en la cara. Eh, ahí sí. En, 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 un, en pero, una discusión no, pero, tonta. Pero
1: yo tengo casos muy parecidos que no... digo Yo digo yo porque los hemos documentado, no es que sean ah. mi casos, pero... Eh, Muchos de las muertes de ciudadanos a manos de la policía son de policías que están francos de servicio, fuera de horas laborables, pero andan con su arma de reglamento y resuelven las cosas a tiro limpio. Sinceramente, eso es lo que yo veo. Claro. Eh, porque el día de Navidad también mataron a un muchacho llamado Hernán Monroy Barreto en Aguadilla. Venía de la casa de su mamá donde celebró la nochebuena con sus hermanos y hermanas. Y parece que chocó a un policía que venía también con su familia, choca el carro por atrás, el policía se baja, el carro del policía era una guagua grande, robusta, que no se hizo daño, el que sí se hizo mucho daño es el que lo chocó, que era un carro pequeñito. El policía se baja y alega que Hernán inmediatamente empezó a darle con un tubo. Ese policía salió de allí con un moretón en un brazo y, y a Hernán lo mató porque alegó que él le dio y que con un tubo, con un objeto contundente, y le pegó tres tiros y lo mató. Y tú tienes que preguntarte, ¿qué pasó entre medio de esa...? O sea, cuando él se baja del carro, ¿qué pasó antes de que supuestamente él, él lo golpeara con el tubo? Porque es raro, ¿tú no crees que las cosas normalmente escalan? ¿Verdad? No claro. es como que tú te bajas del claro. carro y alguien te empieza a dar como un loco. Eh, nunca se ha sabido, eso, eso es un caso... Eh, hay otro caso más de un guardia de corrección que lo mataron también el año pasado y era un policía fuera de horas de servicio, pero es con su arma de reglamento y sí. lo para porque sí. supuestamente estaban, no par, pararon al margen de la carretera porque venía y que zigzagueando y paran porque están, parece que discutiendo de carro a carro, eso es lo que dice el policía. Pero al ser guardia de corrección, él, el policía le dice: él no sacó su arma. Hay testigos que dicen que él no sacó el arma nunca, el guardia de corrección. El policía le dice que tiene que tirar el arma al piso. Él no la tira, pues lo mató, porque no tiró el arma al piso, pero no fue porque él le estaba apuntando ni nada por el estilo. Cuando yo después entrevisto a personas cercanas al caso, me entero de que esas dos personas se conocían.
0: Había riña vieja.
1: No sé cuál, pero se conocían. De hecho, una hermana del policía trabajaba como guardia de corrección de con el guardia de corrección que mataron, que se llama Edgardo Torres Gómez. Eh, muchos casos son así, de policías fuera de sus, de, sus, de sus horas de trabajo, pero lo hacen porque pueden, porque hay un sistema de impunidad que permite claro. que eso pase con ficha y que nadie lo investigue y que nadie les presente cargos criminales. Ya no cuando matan a alguien, sino desde el primer momento en que un policía en la agencia empieza a demostrar eh, malas prácticas Uh -huh. eh, conducta inapropiada, ¿qué ocurre? No pasa nada, no pasa nada, no tiene consecuencias, no tiene consecuencias, no tiene consecuencias. Así que cuando llegan a, ¿verdad? a este tipo de acto que es mucho más serio, eh, que, que puede privar de la vida a una persona, saben que eso no va a tener consecuencias en la mayoría de los casos, no hay un sistema verdad que, que pueda... Eh, vamos, un sistema de rendición de cuentas, de verdad, entonces lo hacen porque pueden, y, y, y ahora más, porque no hay, en Estados Unidos, como te decía, hay cuerpos de investigación, donde hay representación ciudadana, que son cuerpos independientes, le llaman civilian boards y tienen diferentes modelos, pero existe esa supervisión de la ciudadanía, aquí la, lo más cercano a eso son organizaciones como la nuestra y ya tú ves, o sea, somos no tenemos ese o sea, tú, poder.
0: Tú, tú me decías hace un momento que, que como parte de la reforma eh, no, no se investigan casos individuales, sino que el, el monitor de la reforma lo que hace es eh, eh, velando que se cumplan los acuerdos de la demanda.
1: Los sistemas. Y, y, y en los
0: acuerdos de la demanda, ¿no hay un requisito de montar una especie de monitor de, de interna a las feas, de inspector general o algo por el estilo?
1: Eh, independiente no. Y eso es curioso porque no es, la nuestra es la única reforma que no contiene eso. Todas las demás reformas que se aprobaron para Estados Unidos, muchas de las cuales ya culminaron porque eran más pequeñas que la nuestra, uh -huh. Eh, todas incluían civilian boards por ejemplo o cuerpos de supervisión independiente claro. eh, que algunos pues tienen mucha capacidad técnica y, y poderes de citación y poderes investigativos y otras tienen un poco menos pero siempre hay participación de la ciudadanía y siempre es son cuerpos independientes de la policía todas las reformas de la policía en Estados Unidos que yo conozco todos los consent decrees incluían un cuerpo como ese pero la nuestra no
0: ¿y alguien ha explicado por qué? ¿O tú sabes por qué? ¿O te sospechas bueno, por qué?
1: no es como que me lo han explicado, pero a mí me parece que tal vez la de nuestra fue de las primeros, de las primeras reformas que se establecieron. Okay. Okay. Eh, yo quiero pensar, ¿sabes? para no pensar que, que fue algo diseñado maliciosamente, pues yo, yo a veces pienso que fue falta de experiencia, a lo mejor de parte del Departamento de Justicia Federal, en aquel momento y que después se dieron cuenta que eso había sido un error. Por otro lado, nosotros no conocemos el contenido de las negociaciones que hizo el DOJ con el gobierno de Puerto Rico, claro. que en aquella época era el de Fortuño y después bueno. fue con el de Alejandro García Padilla. Así que desconocemos si eso fue parte de una negociación, eh, que sí las hubo. Uh -huh. Sí hemos tratado de llevar eso a la atención del juez en otras ocasiones, tanto ACLU como organizaciones hermanas nuestras. Eh, y se nos ha, o sea, siempre se nos ha dicho que para que, como esto es un acuerdo, para nosotros poder enmendar el acuerdo, tenemos que tener eh, la, la, ¿verdad?, que todas las partes estén de acuerdo en enmendarlo. Uh -huh. Así que es un proceso como muy complicado, ¿no? Este, Pero definitivamente en Puerto Rico va a haber que ir en esa dirección en algún momento porque es muy difícil, eh, ¿verdad?, o sea, ya de por sí, reformar a las policías, ya estamos viendo que es un trabajo sumamente difícil y si no le das ninguna participación a la gente, eh, ¿cómo va, va a cambiar esa perspectiva de confianza? ¿Cómo van a realmente? Una de las cosas que la reforma exige es que se creen esos mecanismos internos de rendición de cuentas. Claro. ¿Cómo eso va a ser posible? si no hay ninguna supervisión independiente.
0: Debería haber en Puerto Rico un 343-2020 independiente para denunciar abuso de la policía.
1: Definitivamente, nosotros mismos recibimos un montón de ataques violentos por escrito, eso, por las redes sociales, muchos de ellos son policías, y, y la gente me dice, pero no va a radicar nada, <risa> ¿qué voy a erradicar? voy a ir a la, al departamento de la policía, ¿cómo sí, es eso?
0: Ma, Mari, hemos dedicado un ratito a, a hablar de, la, de los problemas de la policía en el uso de fuerza letal eh, pero sin embargo ese no es el único problema que puede eh, confrontar o, o, o tener la policía en el manejo de, de sus responsabilidades eh, está por ejemplo el tema del, del, del abuso contra manifestantes eso es, se ve aquí todos los días el uso de gas lacrimógeno como por relajar yo he estado en múltiples manifestaciones y actividades donde disparan el gas lacrimógeno como, como si eso fuera este, tirar un regaño Este en la, yo recuerdo en las manifestaciones contra la que, que desembocaron en la renuncia del gobernador eh, lo que llamaban apagar la constitución a cierta hora se paraba un gente y decía esa actividad dejó de ser legal dejó de ser constitucional incluso era la palabra que usaba y yo allí me preguntaba, pero ¿por qué? Yo no sabía que la Constitución tenía una hora de vigencia y que a cierta hora terminaban la, las protecciones constitucionales. este Contra eso tampoco hay mucho que, que, que un ciudadano pueda hacer. Si en una manifestación contra la privatización de X cosa o, o a favor de la liberación de, 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 de tal fulano le metieron un macanazo a uno maldado y le hincharon la cabeza o le contorsionaron un brazo o lo que sea, ahí uno se queda igual también como sin mucho que hacer.
1: Así mismo, sí, antes por lo menos se podían llevar estas demandas civiles, como yo te decía, y eso era, pues, de alguna manera, eso se suponía que incentivara que el gobierno tomara medidas de... Que, que robusteciera esos mecanismos internos de, de disciplina etcétera pero ya tampoco se puede por lo que mencionábamos ahorita de la ley promesa es muy difícil llevar estos pleitos así que estamos realmente en eso estamos verdad no tenemos no tenemos mucha protección nosotros lo que hacemos es que además de documentar también los casos que en el verano pasado cuando Ricky renuncia tenemos un documento que es público en el cual documentamos decenas de casos de, de, de balas de goma, de gases lacrimógenos, de, arresto. de arrestos ilegales, de amenazas. Eh, yo, yo, me,
0: yo, me yo me pregunto, antes de que, de que sigas, en las manifestaciones contra Ricky eh, todas las noches se anunciaban qué sé yo cuántos arrestos. Se arrestaron a 20, 15 personas cada madrugada que terminaba aquello en caos. ¿Y cu cuántas de esas personas eh, los casos tras, eh, prevalecieron en corte? Porque se ve demasiado a menudo que los policías arrestan gente en manifestaciones y no pasan ni de vista la de arresto. Ma la
1: mayoría de los casos no les encuentran causa porque son arrestos eh, masivos, ilegales, aleatorios a mi juicio, realmente uh -huh. son a veces aleatorios, es el primero que agarre, uh -huh. no es que es que alguien estaba haciendo algo ilegal, esto, uh -huh. lo otro, uh -huh. que pudiera pasar, en una manifestación hay tantos tipos de personas distintas, claro. que puede que haya un, ¿verdad? Hemos visto, puede que haya un, un evento... O dos, o tres, o cuatro, que sean motivo para una intervención, claro, no necesariamente un arresto. Caso pero... criminal,
0: o sea, puede haber gente cometiendo delitos. Pero eso no es lo que
1: vemos en, la, en los claro. arrestos, son, eh, ¿verdad?, contra cualquiera que se aparezca en el camino y después casi nunca encuentran causa. A, a mí
0: me llamaba la atención, eh, me, ha, me ha llamado la atención muchas veces, pasa demasiado a menudo en manifestaciones así masivas, que hay, qué sé yo, 10.000 mil personas y hay 100, como mucho, o 50. Pues este, tirando piedras probablemente o tirando este, petardos. Yo, yo nunca en mi vida en una manifestación en Puerto Rico he visto una molotov que es tan fácil de preparar. Si quisieran lo podrían hacer. Nadie llega a ese nivel. Yo nunca lo he visto. este y Entonces la policía la emprende contra todo el mundo. Tira gas lacrimógeno que afecta a todos. Incluso cuando el caso del a San Juan, hasta gente que estaba en su casa, ¿En su que casa? no tenía nada que ver con lo que estaba pasando, he visto en las manifestaciones en Estados Unidos un reclamo contra el gas lacrimógeno. Este ¿Qué te parece a ti el, la manera en que se usa el gas lacrimógeno aquí en Puerto no, Rico? No,
1: definitivamente en Puerto Rico todo eso que nosotros vemos en Estados Unidos a nosotros no nos espanta porque ya nosotros estamos muy acostumbrados a esas de, de, escenas de, de, de
0: hecho, he visto algo, yo no sé si, si tú lo has investigado o alguien lo ha investigado o es así yo veo que en algunas manifestaciones en Estados Unidos tiran el gas lacrimógeno y la gente se tapa un poquito la nariz y se queda y el gas lacrimógeno que yo he probado en Puerto Rico es imposible quedarse en el sitio o sea, el que se queda en medio del gas lacrimógeno termina arrodillado en el piso sin poder respirar. Yo no sé si es que es una potencia distinta y aquí usan el Porque más potente. Yo,
1: yo creo que hay diferentes tipos y hay, por ejemplo, una, un mecanismo que son como unas granadas de humo Ajá. que no contienen el gas lacrimógeno, y que las tiras y que es un efecto psicológico. Entiendo. Eh, pero no te afecta como nosotros nos afecta el gas lacrimógeno, que, que, que yo también he cogido gas lacrimógeno y es una situación sumamente traumatizante, Obviamente. yo de hecho yo no sé cómo aquí más personas no se han desincentivado de acudir a las protestas porque mi recuerdo de mi primer gas lacrimógeno que yo cogí que fue en Vieques este fue muy probablemente, muy probablemente
0: el mismo día que yo <risa> sí. sí.
1: fue sí. muy traumático sí. Este, fue es. muy traumático porque yo estaba sola, porque estábamos en un campamento más allá que era, era como más resguardado que el campamento principal que estaba oscuro, que uno no puede ni respirar ni ver ni nada uh -huh. este así que definitivamente yo creo que a veces allá usan también ese otro que es como esa granada de humo aquí
0: yo te digo la verdad, nunca he visto un uso de un gas lacrimógeno que no sea del fuerte este y, sí. y de hecho yo hace poco, después de algunos años de no, de no respirar el dulce aroma del gas lacrimógeno <risa> en una manifestación del primero de mayo me tocó y yo no sé si es que tengo más años, pero lo sentí más, más potente todavía.
1: Y ahí, en la en esos primeros de mayo, personas de 80 años, y niños ah. y niñas, han, ah. han recibido gases lacrimógenos. Que esa, ese es el asunto, ¿verdad? Que, que estas protestas, eh, cuando utilizan el gas lacrimógeno, el gas lacrimógeno es un, es un arma que no discrimina. Exactamente. No discrimina, afecta a todo el que esté ahí. Al que esté tirando piedras y al que no. Y el que está tirando piedras también hay que ver, obviamente, que ¿verdad? si tú pones una bomba molotov pues ya ahí eso es otra cosa. Pero tirar una piedra a, un, a unos policías aún eso está protegido bajo, bajo, ¿verdad? bajo la libertad de expresión porque eso es un acto que se da en un contexto particular que es el de una protesta. No es un acto que se da en la calle porque tú quieres a, a, a agredir al policía. Yo, yo... Nosotros no lo promovemos pero no es lo mismo tú tirarle una piedra a una gente que tiene cascos, que tiene chalecos, que están armados, que tienen her herramientas para defenderse de eso y en el contexto de una protesta, que hacerlo por, eh, fuera de una protesta así que aún en, ese, en esa situación tú puedes intervenir con la persona, la puedes citar, la puedes remover, pero tampoco es que tú puedes tirarle gas lacrimógeno a esa persona y a todo el que está ahí
0: yo, yo lo que he visto eh, lo vi, o sea, se vio todo prácticamente todos los días en el verano del 19, era que tiraban el, el gas lacrimógeno cuando no se veía ninguna amenaza inminente contra la seguridad de nadie. Este, Había muchachos tirando piedras y tirando petardos, que es lo que se ve mayormente en estas cosas, este... Pero como una amenaza así de que si no despierzamos esta multitud, esto se va a salir de control, ¿no?
1: Y aún me acuerdo que el New York Times hizo también el análisis sí. que, le, que vio un montón de videos y llegó a la misma conclusión. Y además... El problema es que tiran el gas lacrimógeno, y esto porque nosotros documentamos esos casos, tiran el gas lacrimógeno y después la emprenden contra los manifestantes que están huyendo del gas y les tiran balas de goma a corta distancia, lo cual es sumamente ay, ¿verdad? Ay, peligroso ay, también. Y le sí. han, han tirado también en la cabeza. Aquí hay muchachos, por lo menos yo tengo tres casos de muchachos a los que les tiraron balas de goma en la cabeza, cerca del ojo y en la frente. Eh, entonces la emprenden contra ellos. Hay muchachitas bien jóvenes y bien chiquititas que vienen aquí con unos moretones horribles después de estas eh, protestas porque estaban huyendo de los gases y ahí entonces la policía, en vez de dejar que los, la gente se, se vaya, pues no, ahí es que ellos la emprenden contra, la, contra, contra los jóvenes mayormente.
0: Ustedes documentaron decenas de estos casos en las protestas del verano del 19, de eso hace ya... Eh... Desde julio hasta hoy, estamos en junio, casi un año. Eh, evidentemente ocurrieron abusos en, esa, en, esa, en esas este, actuaciones de la policía. Eh, al día de hoy, ¿hay alguien respondiendo
1: por eso? No, nadie. Nosotros lo que hacemos es que hacemos un informe muy detallado y minucioso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ellos nos incluyeron, ya en los últimos años nos han estado incluyendo en los informes anuales de la situación de la libertad de expresión en todo el hemisferio americano y, y nos ponen como uno de los casos más preocupantes, incluyendo casos de países de América Latina. A nivel de Puerto Rico, nosotros los llevamos a ACLU, ACLU evalúa si puede llevar un pleito o no, pero con las restricciones de promesa es muy difícil. Los casos se, se documentan para propósitos de abogacía pública, pero también para para ver si se pueden llevar demandas, ¿verdad? Eh, pero eso hasta el momento no ha sido posible y el Estado, es, ¿verdad? en vez de investigar estas violaciones, lo que hace es todo lo contrario, las defiende y las promueve también. Este, y lo que hace es ir contra las personas que se manifiestan, a esas son las que arrestan y, y procesan criminalmente en algunas ocasiones, en lugar de estar investigando a sus propios funcionarios públicos. Así que aquí vivimos el mundo al revés, y definitivamente la situa por eso es que nos preocupa tanto la situación de impunidad de este país, o sea, de oficiales del orden o sea, que, público. Que, que,
0: que En la medida en que policías eh, abusaron de la fuerza en esas manifestaciones hace casi un año y no han visto que nadie haya respondido por eso. Ellos vieron a su compañero entrarle a macanazos a un muchacho injustificadamente o dispararle con balas de goma injustificadamente y ellos ven que ese compañero sigue ahí como si nada, pues... Uh
1: -huh. Que me, que me impidió a mí ese Bueno, volvió a ocurrir en enero cuando las protestas de Wanda renuncia también volvimos claro. a documentar casos de balas de goma, gases lacrimógenos nuevamente. O sea, eso eso ya es parte de la cultura de la protesta en Puerto Rico y eso es sumamente peligroso si nosotros de verdad tenemos aspiraciones a ser un país democrático uh -huh. e independientemente de lo que ocurra con el destino político de Puerto Rico, si nosotros llegamos a ser un país independiente o un estado o lo que sea o si seguimos viviendo como hemos vivido hasta ahora en este en este estado extraño que nosotros vivimos, eh, no pueden haber aspiraciones democráticas realmente si nosotros aceptamos eso como parte de la cultura de la protesta en Puerto Rico. Eh, no hay manera de uno poder decir, nosotros vivimos en un país democrático, si cada vez que salimos a manifestarnos nos estamos expuestos a, a una amenaza como esa. Y hay claro. personas muy valientes que siguen saliendo y que claro. siguen y siguen y siguen, pero hay muchas personas que, que, que son personas que están indignadas y que valen tanto como todas las demás y te dicen, yo no puedo ir para allá porque allí se va a formar un revolú después con la policía, o hay muchos policías, la, la mera presencia de cientos de policías en una manifestación, eso es un uso de fuerza claro. y eso ya te dice mucho ¿verdad? eso es un poco, eh, en parte eso es lo que lo que nos anima mucho de la conversación que está habiendo en Estados Unidos sobre reasignar repensar los roles de la policía uh -huh. eh, ¿por qué la policía de Puerto Rico tiene que tener recursos para ir a pararse allí cientos y cientos y cientos de policías innecesariamente a desincentivar una, una manifestación protegida por la constitución ¿Por qué tenemos que gastar dinero en militarizar a la policía de esa manera para que puedan llegar allí, que parecen los robocops? Claro. Eh, ¿Por qué? Si el trabajo de la policía debe ser un trabajo de, 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 de intervenir, ¿verdad? Con, con las personas que están cometiendo crímenes en la calle. En este país hay muchos. Pero, ¿Pero por qué la policía pero tiene mira, que asumir ma, ese trabajo?
0: Incluso todos los que sabemos en Puerto Rico, todos los que hemos participado, eh, hemos cubierto, en mi caso, manifestaciones, Sabemos que si hay una manifestación de, de 5.000 personas, pues no pasan de 100 o de 50 los que están haciendo. los que no están siendo pacíficos. No los que no están haciendo una manifestación pacífica. Que con, yo creo
1: que hasta menos.
0: Yo sé, sí. Yo estoy, ser
1: dos, tres, puede cuatro, ser 2, 3, 4. 5.
0: Los que sean, son una minoría ínfima. Que no hace falta ese despliegue policíaco para. Yo creo que incluso los dificulta Identificar a los que están haciendo las cosas mal, porque como son tantos los policías, pues eh, es más complicada la interacción con la con la, con la multitud. este Eso es, básicamente, de eso es que se está hablando ahora mismo en Estados Unidos, cuando se habla de defund de police. ¿Qué, ¿Qué tú entiendes por el defund de police?
1: Mira, yo lo que entiendo es que en efecto nosotros le hemos dejado unas responsabilidades a la policía que sin duda no le, no, o sea, no, no les competían esas, esas, esos roles. Y en parte es responsabilidad de todos, ¿no? ¿Por qué en Puerto Rico, si tú estás teniendo una situación con tu hijo que tiene una situación de salud mental y tú lo quieres internar, ¿verdad? Este, por qué tiene que llegar la policía por qué no pueden llegar profesionales de la salud, trabajadores sociales el excelente. año pasado como te digo la policía mató a dos pacientes de salud mental y, e hirió a otros tantos excelente
0: punto, debería llegar un paramédico
1: paramédicos, sí. psicólogos trabajadores sociales, por qué cuando hay una pelea de jóvenes de niños, de adolescentes en una escuela pública casi siempre, por qué mandan a la policía eso antes se, se resolvía entre los maestros y los trabajadores sociales, etcétera como te decía, ahora mismo con el toque de queda, etcétera, ¿por qué la policía tiene que ser la que esté vigilando si la gente tiene o no tiene puesta una mascarilla? ¿Eso de verdad es trabajo de un policía? ¿Que eso implica entonces una intervención de ley y orden con una ciudadanía que no está cometiendo un delito por no ponerse una mascarilla? Eso es un asunto cívico, ¿verdad? Lo, lo que nos que... corresponde a la ciudadanía este, promoverlo, pero ¿cómo uh -huh. es que vamos a dejarle en manos de la policía? que intervenga con gente que no está cometiendo un delito si no se ha puesto la mascarilla o si sale a una hora al supermercado o a la farmacia, pues, ok, está violando el toque de queda, pero no es un criminal y ¿por qué entonces esa persona tiene que estar sujeta a un arresto y a esto y a lo otro? Eh, por, ¿verdad? Porque le hemos dado tanto y tanto eh, tantos roles a la policía que están de más, entonces hay que repensar eso. Y, lo, y
0: los verdaderos roles de la policía. Nosotros sabemos la, la, lo, lo crítico que, que son, lo, lo terrible que es, que, por ejemplo, no se esclarecen prácticamente asesinatos. Uh -huh. este, eh, el año pasado eh, creo que fue el 12%, y yo estoy seguro que si vamos a ese 12%, encuentras ahí un montón de gente que se volvió loca delante de 100 más y mató a otro, y eso no hay que investigar mucho. Sí. Este O el tipo que mata a alguien y va y se entrega. Este, casos investigados así por la policía, con pericia con cuestiones científicas, etcétera muy poco, muy poco, los asesinatos casi o sea, verdaderos roles de la policía están desatendidos exactamente y, y,
1: y, y, y bueno por ejemplo, sí las comunidades se sienten abandonadas también por eso, porque no es que la gente quiera que la policía esté interviniendo excesivamente con sus jóvenes como pasa en Loisa. Yo he hecho focus groups en Loiza, en Loiza, todos los muchachos jóvenes han sido intervenidos ilegalmente por la policía. Por lo menos el 85% de cada focus group que yo he hecho. Que los bostean, que los ponen contra la pared porque están jugando baloncesto, porque están frente a la escuela con el bulto, porque sí, porque llegan y los intervienen. Eh, pero pero la gente te dice que cuando de verdad hay un crimen, que cuando de verdad hay tiroteos la policía brilla por su ausencia, yo que vivo también en un área donde hay muchos tiroteos en época normal, ¿verdad? no durante la cuarentena, pero hay unos negocios que abren hasta muy tarde y hay tiroteos todas las semanas, de madrugada, todas las semanas y es el mismo sitio siempre nunca la policía pasa por allí a esa hora ni a, toma ninguna medida para bregar con ese lugar donde siempre están pegando tiros este entonces ahí te das cuenta que, que que el verdad exactamente el verdadero rol de ellos que es el de lidiar con las investigaciones criminales que nos afectan a todos y todas en este país pues ahí todo el mundo te dice no ahí la policía está missing in action no llegan o llegan tarde o no hay sitios donde simplemente ni entran ajá uh -huh donde simplemente ni entra.
0: Mari, ¿has identificado eh, una cuestión racial, en, de, de discriminación racial en la policía de Puerto Rico, como ocurre en Estados Unidos?
1: Pues mira, sí. Eh, lo que pasa es que en Puerto Rico es un poco más difícil determinar eso, porque por ejemplo...
0: Es más difícil determinar quién es quién, quién bueno, es qué, para empezar.
1: Para empezar, sí. Eh, como el asunto racial no es un asunto exclusivamente fenotípico, eh, sabemos que está vinculado a otros fenómenos como la pobreza, como, uh -huh. ¿verdad? como la xenofobia. Eh, pues sí, podemos decir que en, la, en todos los casos que yo conozco, por lo menos los de muertes por uso de fuerza de la policía, todos eran personas de sectores marginados socioeconómicamente. Todos son personas de grupos empobrecidos en puerto rico lo que pasa es que cuando hacemos los pareos con el registro con la base de datos del registro demográfico todos dicen que son blancos todas estas víctimas aparecen en el registro demográfico con la excepción de una como blancos y como puertorriqueños con la excepción de uno que no sé si sería neuki que era dominicano este pero en la práctica, como nosotros buscamos, fam tenemos familiares y buscamos información y buscamos fotos, sí, hay mucha gente, Wesley, el año pasado lo mataron en Humacao, en la policía lo mató por la espalda cuatro tiros y el muchacho, dicen los vecinos, había un arma en el piso, no en sus manos, y lo mataron. Cuando lo podían arrestar, si le querían, si le querían, ¿verdad? Uh -huh. Y el muchacho era negro, era eh, 15 años, negro. Y, y, y no lo. O sea, no trataron de arrestarlo, sino que simplemente le pegaron estos tiros por la espalda. Eh, yo creo que hay un asunto definitivamente de clase, porque no he visto a ni una sola de estas víctimas, ha sido alguien de una clase privilegiada. Uh -huh. Todos son personas en, de, de grupos empobrecidos o vulnerables, como son los pacientes de salud mental. Y, y pues. Sí, muchos de estos muchachos, como en Puerto Rico, la pobreza, ¿verdad? Mientras más pobre tú eres, más oscura tiende a ser tu, tu color de piel. Así uh -huh. que para mí es evidente que hay un vínculo. Pero cuando tengamos mejor eh, categorización de datos, podremos tener una mejor investigación, ¿verdad? Pero mientras todo en, 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 en el registro demográfico todos sean blancos, pues es un poco es un poco más más difícil.
0: Mari, eh, ¿hay esperanza, hay algo en proceso que te diga a ti esto va a mejorar, eh, la reforma de la policía? No sé si eso te da alguna esperanza, este, algo que esté pasando que, o, 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 o qué podemos hacer nosotros para...
1: Este, Bueno, a mí me da esperanza porque no la reforma de la policía, la reforma de la policía para mí ha sido una gran frustración y decepción eh, pero sí, esta conversación que está habiendo en Estados Unidos eh, ha sido de gran esperanza para nosotros porque vemos más cerca el día que podemos en efecto adoptar esta conversación también nosotros en Puerto Rico. Y porque lo importante, ¿verdad? Nosotros siempre decimos en Kilómetro Cero no queremos cambiar a la policía, queremos cambiar a la gente y que la gente empiece a exigir otra policía. Otro tipo de intervención de parte del Estado y del poder con ellos y ellas, ¿no? Queremos que la gente esté más apoderada en sus derechos, que la gente pueda, eh, por ejemplo, comenzar a grabar más este tipo de intervenciones, tener esa complicidad con el otro, con aunque tú no lo conozcas, pero en Estados Unidos tú vas y y en otros países del mundo, y, y cuando tú ves una intervención con otro, tú grabas por ese otro, aunque tú no lo conozcas, claro. este y yo creo que, que sí, que, que poco a poco vamos viendo que la gente, ¿verdad? según vayamos contando estas historias, y nosotros utilizamos mucho el periodismo en ese sentido, porque lo que hacemos realmente es como contar estas historias, documentarlas y darlas a conocer, creo que, que vamos a ir creando... Eh, verdad cada vez más complicidad de esa ciudadanía y, y no es un trabajo en contra de la policía es un trabajo en contra del sistema de poder en este país verdad uh -huh. los policías muchos policías son gente decente este y no, no es un asunto contra la policía es un asunto contra el poder y cómo vamos a rebalancear ese poder para que la ciudadanía pueda ejercer lo que eso es lo que se supone que sea una democracia verdad? En una democracia no queremos a las instituciones controlando a la gente, queremos a la gente pudiendo ejercer el poder sobre sus instituciones. Y a eso es que nosotros ¿verdad? Eh, vamos dirigidos y creo que bueno, que según van conociendo nuestro trabajo y conociendo las historias de las personas que han pasado por la violencia de Estado, creo que vamos a seguir desarrollando la solidaridad y la complicidad entre la gente para ejercer ese poder. No es fácil. No es fácil, uno se frustra y, y recibe muchos golpes en el camino. Uh -huh. Este, Pero si no, eh, definitivamente no podemos aspirar a otro a otro Puerto Rico. ¿no? Es, un, es, es parte integral de ese otro Puerto Rico que todos y todas las personas que luchamos en este país aspiramos. Eh, tenemos que pensar en estas cosas si de verdad queremos otro Puerto Rico.
0: Muchas gracias Mari por tu tiempo y por tu trabajo.